0: Линда Нагата. Потоп. Ночью Майк лежал без сна на своей постели из старых листьев, над которой высились кроны эвкалиптовых деревьев, и прислушивался к шуму прибоя. Его молодая жена Холли спала на земле рядом с ним, прижимая тонкое одеяло к подбородку, стиснув ногами его ноги. Он легко прикоснулся к ее животу и почувствовал, как поднимается и опускается грудная клетка. Ночи были хуже всего. Ночью он не видел приближения воды, поэтому Майк слушал прибой, пытаясь по звуку определить, на сколько метров повысился уровень моря. Ему приходилось видеть, как океан поднимался на 30 метров за одну ночь. Он приближался и никогда не отступал. Страх тек по телу Майка, как масло. Холодный, неотступный страх. Мысленно он уже видел, как тонет Холли. Видел ее бледное, усталое лицо, когда она в конце концов срывалась под наступающими волнами. Такая смерть была древней, знакомой. Боже, боже, боже. Внезапно, несмотря на прохладную ночь, он покрылся потом и внутри у него все сжалось. Он подумал, что сейчас... Самое время вспомнить какой-нибудь отрывок из Библии, утешительный, полный глубокого смысла. Но ему ничего не приходило в голову. Он никогда не относился серьезно к религии. И все-таки в эти дни, когда мир тонул у него на глазах, мысли о Боге неотступно преследовали его. Как мог он допустить подобное? Майк не верил в милосердие Господне. Он сомневался даже в том, что верит в существование высшей силы. И сейчас... Находясь в одиночестве среди выживших, он отказывался признать, что конец света – благо. Незадолго до рассвета вода, должно быть, достигла пологового участка суши, потому что гул прибоя немного стих. Майк уснул. Когда он проснулся, солнце уже стояло высоко. Прижавшись к холле на их постели из листьев, он посмотрел вниз, на море. Он видел волны за ближайшей рощей. В прохладном, неподвижном утреннем воздухе поверхность воды сверкала, как стекло. За ночь океан затопил лук, и трава придавала воде зеленоватый оттенок. Невысокие волны катились со стороны моря и с негромким шорохом полумесяцами поднимались к авкалиптовой роще. Майк, еще не совсем проснувшись, смотрел на прибой. Его кошмары и ужасная реальность казались одинаково далекими, но вскоре легкий ветерок, пронесшийся над кронами, Напомнил ему о необходимости сделать парус для недавно законченной лодки. Холли пошевелилась во сне. Он склонился над ней. Осторожно отодвинулся с ее лица длинные темные волосы, поцеловал в щеку. И снова сердце его сжалось от страха. Он не позволит, чтобы ее забрали. Он не может этого допустить. Лучше утонуть. Но еще лучше тайно увести ее на лодке. Это должно произойти скоро. Возможно, даже сегодня. Ресницы ее дрогнули. Она потянулась, затем улыбнулась ему и в темных глазах ее сияла безмятежная радость. Майк, ты чувствуешь Майк уже скоро У нас не осталось еды, сказал он. она села, пожала плечами и ее длинные загорелые ноги покрылись гусиной кожей в утренней прохладе. Еда нам не понадобится сегодня последний день я это чувствую. И словно для того, чтобы подтвердить ее слова, Очередная волна скользнула по роще, и шурша подкатилась к ее ногам, затем отступила, оставив на песке полумесяц. Майк поймал себя на том, что не сводит взгляда с этого ужасного следа. В течение нескольких недель после начала потопа он смотрел, как песок и волны поглощают дороги, дома, леса, пастбище, фермы, как неуклонно поднимается океан, пожирая остров, который они называли своим домом. Они отступали в гору, а вода догоняла их. Но самая высокая точка на этом острове находилась всего в пятистах метрах над уровнем моря. Майк, прищурившись, рассматривал новую береговую линию. Теперь, по его подсчетам, из пятисот метров осталось всего 30. Он нахмурился, пытаясь вспомнить географию острова до потопа. Неужели тот луг, где он строил свою лодку, находится ниже 30 метров от вершины? «Ковчег!» – закричал он, вскочив на ноги. «Холли!» Он схватил ее за руку и рывком поднял на ноги. В ушах у него ревел ночной прибой. На закате его лодка находилась на суше, но сейчас... Он бросился бежать через рощу, таща за собой Холли. Он боялся оставить ее одну. Боялся, что она исчезнет, подобно многим другим. «Майк!» – задыхаясь, воскликнула она, с трудом поспевая за ним. «Все хорошо, Майк. Тебе не нужна лодка. Все будет в порядке». Но он не мог ей поверить. С самого начала он не верил в это. Они бежали по лужицам, по гнилым листьям, покрытым песком. Ноги их погружались в эту зыбкую смесь. Из недр нового пляжа поднимались пузырьки воздуха, а затем они добрались до границы рощи и выбежали на открытое место. Солнечные лучи играли на зеленой воде. Дети резвились на мелководье, на новом побережье ненасытного океана. Майк, выпустив руку Холли, начал карабкаться по древнему лавовому холму, покрытому низкорослой растительностью. Когда он добрался до вершины, грудь у него болела. Он стоял на гребне холма и смотрел на свое творение. Вчера вечером лодка стояла на своей платформе в 15 метрах над уровнем моря, почти законченная, крошечный ковчег из зеленого эвкалиптового дерева. Но ночью море захватило ее, швырнуло через зазубренный лавовый гребень. На наступавших волнах покачивались обломки. Холли подошла к нему тяжело дыша, грудь ее вздымалась под короткой майкой. Она смотрела на обломки лодки, как будто не видя их. «Пойдем поплавай, Майк!» – просительным тоном произнесла Холли. Она с нежностью смотрела на него широко открытыми глазами. «Вода теплая, прибоя почти нет. Такой прекрасный день сегодня. Это дар божий!» В утреннем солнце сверкал огромный белый деревянный крест, водруженный на вершине горы. Память о давно прошедших временах. Большую часть людей, которые жили на острове до потопа, уже забрали. Осталось всего 50 или 60 человек, терпеливо ожидавших своей очереди ухватиться за веревку. Майк отвел взгляд от кусков дерева, в которые превратилась его лодка, и набросился на Холли. «Проснись!» – кричал он. «Проснись! Ты несколько дней ходишь, как во сне! Ты и все остальные! А в это время вокруг вас творится геноцид! Мы умираем, Холли!» Твой бог убивает нас! Семью за семьей! Внезапно во взгляде Холли промелькнула озабоченность. Подняв руку, она убрала пряди, упавший Майку на лицо, заправила волосы за уши, словно этим простым жестом она надеялась помочь ему увидеть и услышать. Майк оттолкнул ее руку. Я не глухой и не слепой! завопил он. Я прекрасно вижу, что происходит! Но ты не можешь почувствовать этого, мягко возразила она. «Нет, ты права, не могу! Я не могу почувствовать этого! Я не могу!» Он сжал кулаки, закрыл глаза, и души его захлестнули гнев и печаль. «Почему я, Холли? Почему из всех людей именно я не могу верить?» Его жалобу оборвал далекий рокот. Звук напоминал рев моторов самолета, и на Майка нахлынули детские воспоминания о ночах, когда он лежал без сна, прислушиваясь к гулу пролетавших над домом самолетов, Представляя себе, что это не просто пассажирский авиалайнер, взявший необычный курс. Он воображал, будто это ночной странник Б-52, оснащенный ядерными боеголовками, направляющимися к своей далекой цели в Сибири, что этот полет – предвестник конца света. С окончанием холодной войны детские страхи тоже ушли в прошлое, с течением времени забылись. Но теперь они вернулись, преследовали его в эти дни, когда конец света приближался так неожиданно и неотвратимо. Майк взглянул в сторону моря, где насчитал три изогнутые проволочки из ослепительного золотого света. Они были тонкими, как трещины в небесном своде, позволявшие увидеть райский свет, но длинными. Казалось, они исчезали за краем ярко-голубого небесного купола в какой-то туманной дали, совершенно не похожей на небо, которое было знакомо Майку с детства. Свет, струившийся из какой-то другой вселенной, из-за нового мира. Голодный свет, питавшийся надеждой и верой. Отдаленный рок от моторов стих, и тонкие золотые нити приближались, скользя по воде. Они слегка покачивались, но не как обычные лучи света. Они колебались и изгибались, подобно нитям из очень легкого материала. И снова Майк поразился тому, какие они тонкие. Первая нить пронеслась над мелководьем к детям, игравшим с водой. Теперь было видно, что по толщине золотые лучи напоминали канаты, которыми когда-то пришвартовывали корабли в доках. Дети заметили канаты. Их радостные крики были слышны на холме. Они, спотыкаясь, побежали, поплыли по направлению к свету. Майк хотел закричать, предупредить их, чтобы они остановились, бежали прочь. Но они верили. Первой до каната добралась девочка-подросток. Она ухватилась за него правой рукой, и ноги ее тут же оторвались от земли. Она вознеслась к небу. В то же время казалось, что она уменьшилась в размерах. Что ее втянуло в колонну света. Майк смотрел, как она превращается в крошечную фигурку, залитую золотым сиянием. В темный силуэт, быстро уменьшавшийся в размере, устремлявшийся в безграничное пространство иного мира. Он смотрел, как она становится черной точкой на горизонте. А потом она исчезла. За ней последовали другие дети, шесть-семь человек. Затем канат покинул опустевший пляж и заскользил вдоль берега, описывая зигзаги по песку, приближаясь к родителям. Майк упал на колени, ему было плохо. Он наклонился, держась за живот. Ему казалось, что его сейчас вырвет. Холли присела рядом. «Да все в порядке, Майк», – утешала она его. «Все хорошо. Бог пришел за нами. Ты зря боишься». От этих слов у него волосы встали дыбом. Неужели, в конце концов, один из золотых канатов разлучит их? Неужели, спустя несколько недель после того, как всех их близких и друзей забрали, настал их черед? Пальцы его впились в землю. Почему он не может чувствовать той умиротворенности, которую чувствовали остальные? Почему он не может поверить? Его оглушил гул, похожий на шум электромоторов». Он почувствовал, как волосы на голове поднимаются дыбом, словно вокруг него внезапно возникло электростатическое поле. Подняв голову, Майк заметил, что от берега к лавовому холму направляется второй канат. «Нет!» — крикнул он. Он бросился на Холли, сбив ее с ног. Придавил своим весом, прижал ее руки к земле. «Я не позволю тебе!» — ревел он. «Я не отпущу тебя!» Лучик плясал, раскачивался, приближался... Глаза Холли наполнились слезами. На губе выступило несколько капелек крови. Дрожащим голосом она заговорила. «Пожалуйста, Майк, отпусти меня. Пришло мое время. Наше время. Я не знаю, почему ты никак не можешь этого понять, но я знаю, что ты любишь меня. Ты должен мне поверить. Ты должен позволить мне верить за нас обоих». Он поцелуем закрыл ей рот, чтобы остановить поток слов. Губы его прижались к ее губам. Язык его прикоснулся к ее языку, и он ощутил солено-сладкий вкус ее крови. Она подействовала на него как наркотик. Ее любовь устремилась в его тело, ее вера, ее доверие. Он почувствовал, как его наполняет теплое золотое сияние. Он отпустил ее руки, сжал в ладонях ее прекрасное лицо. В следующее мгновение она поднялась, обхватила его руками, сжала в объятиях. Он сам не заметил, как вскочил на ноги. Она стояла, глядя ему в глаза, держа его за руки. За спиной у нее сверкала золотая колонна. Холли не отрывала от него взгляда темных горящих глаз. Она кивнула, желая подбодрить его. Отступила назад, увлекая его за собой. Он сделал один шаг, потом еще один. Выпустив левую руку Майка, Холли наполовину обернулась, чтобы взяться за канат. «Поверь», – прошептала она. Внезапно ее дернули вверх, и тело ее изогнулось в экстазе. Вздох, сорвавшийся с ее губ, словно нож разрезал покрывало тумана, окутывавшего сознание Майка. Он напрягся, и его охватило знакомое отвращение. «Холли, нет!» – взревел он. Она поднималась, правая сторона тела становилась все меньше, превращаясь в темный силуэт. Ее втягивала в узкую щель, с которой лился золотой свет. Левая сторона ее тела еще находилась в мире, залитом водой. Холи! Он сообразил, что еще держит ее за левую кисть. Теперь он ухватился за нее двумя руками и потянул. Тело ее продолжало сжиматься, удаляясь от него с невероятной скоростью. Рука вытянулась, превратилась в длинную черную ленту. Затем ее рука развернулась ладонью вверх и исчезла. До него не сразу дошло, что он хватается за пустоту. Из горла его вырвался яростный вопль. По лицу потекли слезы. Золотой луч гудел и покачивался, ожидая его. «Только не я!» – задыхаясь, выговорил он. «Я не пойду к тебе! Убийца! Убийца!» Он повернулся к лучу спиной и бросился в лес. Остров опустел. Все люди, наконец, исчезли. Майк вскарабкался на вершину горы и сел у подножия креста. Прохладный ветерок дул ему в лицо – Стремительно бежавшие по небу облака время от времени закрывали солнце. От острова остался крохотный клочок суши, не более 800 метров поперечники. Со всех сторон его окружал океан. Майку казалось, что он сидит на дне чаши, а сверху на него наступает вода. Насколько высоко может подняться уровень моря? Неужели вода скроет горы? Во всем мире не наберется столько воды. Краем глаза Майк заметил какое-то движение какую-то белую искорку на фоне облаков, затягивавших небо. «Птица», – сообразил он. Птица приблизилась, и он разглядел альбатроса, скользившего на своих белых крыльях над гребнем волны. Одинокое существо. Майк ощутил радость и немалое удивление. Только сейчас он понял, как ему не хватало на острове птиц и животных. Кошки и собаки, птицы и домашние животные уходили вместе со своими хозяевами. Даже рыба исчезла из океана. Он подумал, может быть, эта птица так же голодна, как он. Птица осталась с ним. Не переставая, она описывала круги вокруг уменьшавшегося островка. Океан продолжал наступать. К полудню, когда голод, жажда и полное одиночество уже начали сказываться, птица осталась с ним. Не переставая, она описывала круги вокруг уменьшавшегося островка. Океан продолжал наступать. К полудню, когда голод, жажда и полное одиночество уже начали сказываться, птица превратилась в центр горячечного бреда Майка. Ему казалось, что он летает на широких крыльях, бесконечно описывая круги вокруг Белого Креста, как будто прикованный к нему цепью. Он хотел улететь прочь, он хотел парить над океанской гладью, над бесконечными голубыми просторами. «Еще немного, и ты найдешь Землю, найдешь людей». Но птица не улетала. Солнце начало клониться к горизонту. Кожа Майка горела, сожженная безжалостными лучами. Язык его от жажды распух, превратился в сухую пыльную губку. В животе начались рези от голода. Майк смотрел на подступавшие волны, окружавшие его со всех сторон. Вечером волны сомкнулись, у подножия креста. Он забрался на крест, спасаясь от воды, поглотивший последний клочок суши полз до перекладины, обхватил руками столб. Вода внизу бурлила, медленно, но неотвратимо приближалась. Скоро он утонет. Остались ли в море рыбы, которые обгладают его труп? Остались ли в воде микробы, которые уничтожат то, что останется после рыб? Возможно, его тело опустится на дно. Его покроет песок, и он превратится в окаменелость, единственные останки живого существа на этой планете. Он знал, что мир будет очищен, что скоро здесь начнется новая глава его истории. Майк оглядел пустынный океан, и слезы выступили у него на глазах. Он не мог себе представить, как люди поклонялись божеству, допустившему этот кошмар. «Ничего больше нет». Казалось, эта фраза, констатация конца, разнеслась над пустыми бескрайними просторами. «Ничего больше нет». Когда последние живые существа исчезнут под водой, мир очистится, будет готов к переменам, к обновлению. Майк продолжал цепляться за крест. Солнце садилось и океан был почти спокоен. На ровным горизонтом сиял золотой свет. Майк пристально смотрел на солнце, чувствуя, как ослепительные краски заката проникают в его душу и согревают ее. Последний день. Мимо пролетел альбатрос и Майк вздрогнул. Он приближался весь день, возможно, ободренный исчезновением суши. Теперь он парил совсем рядом, так близко, что до него можно было дотянуться рукой. Ветер шевелил его перья, и этот звук становился все отчетливее по мере приближения птицы, пока, наконец, не превратился в зловещий рокот. Далекие раскаты грома, далекий шум моторов. Майк поднял взгляд и увидел золотую нить, плясавшую на горизонте. Один единственный канат. В первый раз появился только один. Сердце его заколотилось, как бешеное и он ощутил знакомый прилив ярости. Он вцепился в крест и закричал на негодяя, и голос его разнесся над безмятежными водами. «Лжец! Убийца!» Холодная вода приближалась, коснулась его ступни, и в этот момент внезапно наступила темнота. Ярость куда-то исчезла, остались лишь ужас и отчаяние. Он прижался лбом к столбу и плакал, пока рокот не стих. Жужжание золотой веревки оглушило его – и лживое золотое сияние достигло глаз сквозь сомкнутые веки. Он по-прежнему не верил в милосердие Господне. Он знал, что потоп – это акт геноцида, а золотой канат – обман. Он знал это, потому что душу его переполняла бесконечная печаль. Но сейчас это уже не имело значения. Он был человеком, и он должен был последовать за своими собратьями, в ад или в небытие. Он открыл глаза – Золотой луч плясал перед ним, неизбежный золотой канат, брошенный утопающим. Альбатрос парил поблизости, наблюдая за ним, ожидая его действий. Майк схватился за канат обеими руками и покинул этот мир».